1: Abrimos el ahora un nuevo sábado para continuar aprendiendo sobre nuevos aspectos de nuestra historia. Hoy celebramos la asamblea número 190 y estos son los contenidos que tendremos. El primer tema de todos nos llevará a conocer el sexo en Roma. La historiadora Esther Gurri nos hablará de este primer asunto. Está a punto de concluir una exposición en el Museo de Prehistoria de Valencia y conoceremos cómo eran las relaciones matrimoniales, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la prostitución la homosexualidad, en fin, muchos aspectos sobre Roma y su sexualidad. Todo ello, además, ilustrado con importantes y valiosas piezas arqueológicas. Después les hablaremos de banderas e himnos. En España hemos tenido colores en las banderas que, dependiendo del momento histórico, han tenido un significado u otro. Nos hablará de todo ello el historiador Javier Moreno Luzón. Y el tercer gran bloque lo dedicaremos a hablarles de mitos fundacionales, historias que han servido para la creación de una identidad... ...de las muchas que hay en la península ibérica... ...nos visita Francisco Cardels para abordar este asunto... ...además conoceremos con Blanca establez de Meta Historia... ...las eh, novedades eh, que hemos tenido este mes... ...nos acompañan en esta Asamblea 190... Y si nos están descubriendo en este momento les invitamos a que visiten nuestra web porque podrán escuchar todos los programas anteriores. Con este son ya 190 disponibles para escuchar online o descargar a través de nuestros podcasts en iVoox e y en iTunes. Visiten agorahistoria.com y ahí podrán encontrar todos los enlaces de descarga. El contacto a través del email contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es Y por último recordarles las redes sociales twitter arroba agorahistoria.com Facebook.com. Ahora Historia Programa y la cuenta de Telegram que es telegram.me. Ahora Historia Radio. Dicho esto, iniciamos la asamblea número 190. El equipo del programa, la producción y reacción, Irene Aguilar, en los controles, eh, Alberto Cocaya, la selección musical, Daniel Núñez. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: vive la historia con Ágora... ...en Capital Radio, con David Benito.
1: En estos próximos minutos vamos a unir dos eh, asuntos... ...que ya les digo, que llaman mucho la atención... Eh, ...no solo a los amantes de la historia... ...sino al público en general... ...Roma, por supuesto, siempre es uno de los grandes temas... ...uno de esos temas que, que tanto le gustan a, a todos ustedes... Y el sexo es algo que le llama muchísimo la atención y si lo trasladamos a la antigüedad, pues eh, mucho más. Hay una exposición eh, que pueden ustedes ver eh, hasta el 30 de abril, así que tienen poquitos días. Es en el Museo de Valencia y trata sobre el sexo en Roma. Y tenemos con nosotros a Esther Gurri, es comisaria de la exposición y conservadora del Museo de, de Badalona, eh, para hablarnos de, de ello. Eh, Esther, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora Historia.
3: Gracias a vosotros.
1: Bueno, esta exposición eh, ha estado en otros eh, museos, eh, pero en un principio, ¿cómo surge la, la idea de ponerla en marcha?
4: Bueno, la idea de ponerla en marcha surge porque hay, mucho, eh, hay muchos museos que tienen piezas relacionadas con el sexo en la época romana, pero muchas veces mm, están descontextualizadas, o sea, no las tenemos explicando nada del sexo en la época romana, sino que si es una lámpara... Eh, pues la tenemos en la cocina, cómo era la iluminación, no sé qué, pero no, no explicamos la decoración que tiene esta lámpara. ¿no? Y entonces, un poco de aquí surgió el tema. Eh, hay el Museo de Arqueología de Cataluña que empezó, bueno, nosotros estamos en una red de museos de arqueología que dirige el Museo de Arqueología de Cataluña, y entonces uh, propusimos este tema a la red y fue una de las primeras exposiciones que se montaron uh, a, a través de la red de, de museos de arqueología de Cataluña.
1: Porque además ahora vamos a profundizar en el tema, pero las piezas son de origen romano, por supuesto, eh, las que componen la exposición, pero son todo piezas procedentes de museos catalanes, ¿no?
4: Sí, lo que pasa que también hay alguna pieza eh, que está en el Museo de Arqueología de Cataluña, en un, pero que su entrada fue en el siglo XIX por compra. Y, por ejemplo, hay un vaso que proviene de Bilbilis, de Calatayud, eh, y después hay un, un ticinabulum, o sea, un, un pene con unas campanillas, eh, que proviene... ...de... ahora no me acuerdo del sitio... ...pero de la provincia de Burgos... Uh -huh. ...y bueno, bueno la, el resto sí... ...la mayoría son de, de, de excavaciones de catalanas.
3: Uh -huh.
1: Bueno, la exposición está dividida en cuatro ámbitos... ...el primero de ellos... ...el sexo en el matrimonio... ...relaciones entre hombres y mujeres... ...¿cómo entendían, Esther, los romanos... ...el sexo dentro del matrimonio... ...había diferentes formas de pensamiento en ese sentido?
4: Bueno, más que eh, el matrimonio, era una manera de, de perpetuar la familia, ¿no? Entonces, era muy distinto el sexo dentro del matrimonio que el sexo fuera del matrimonio. La verdad es que la sociedad romana es una sociedad muy uh, muy piramidal. O sea, una cosa son los ciudadanos libres, los patricios... Eh, y después que son minoría en la pirámide social después tendremos tendremos otra clase social que serán los libertos y otra clase social que serán los esclavos entonces no viven de la no se vive de la misma forma el sexo siendo mujer siendo hombre y aparte depende de tu clase social vivirás el sexo de una de, de una manera y aparte el hombre es el que manda en el sexo igual que el hombre manda es una sociedad patriarcal y por tanto el hombre manda en la economía, en, en la judicatura, eh, en, en los temas militares, pero también en el sexo. Entonces el hombre es el pater familias que decidirá eh, con quién casa a su hija eh, y muchas veces, como que estamos hablando de clases sociales altas, eh, se casan las hijas ah, con, con vistas a... Eh, a consolidar el imperio económico comercial de esta familia. Por lo tanto, la, las, las chicas, las niñas, porque ya las apalabraban eh, con siete años y se podían casar con catorce años, ah, estas, estas chicas, eh, su sexo venía dictado por la orden de su padre. Entonces, era un sexo que, bueno, seguramente no era... Estaba solo dirigido a que la, la mujer tenía que tener hijos, cuidar de la casa y educar a los hijos. Este, este, era, el, este era el rol de la mujer uh, eh, de clase alta, ¿vale? la dómina. Uh -huh. No así, eh, pero en cambio el hombre podía tener relaciones con quien quisiera, mm, fuera del matrimonio, ya sea con una esclava o con una liberta. O con una prostituta. No estaba mal vista la prostitución, ¿vale? Uh -huh. Muchas veces uh, los hombres pasaban much, mucho tiempo fuera, en las guerras, etcétera. Entonces, el, los hombres, pues, si tenían necesidades, pues no había problema. El problema es uh, que si tú tienes ganas de hacerlo, lo hagas, pero que no afecte a tu familia. Uh
3: -huh.
4: ¿Vale? Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia.
1: Eh, Esther, en, en este primer ámbito del que estamos hablando del, del matrimonio, ¿con qué piezas contamos?
4: Mira, contamos con una con una, con una lápida de Tarragona que es la, una estela funeraria de un matrimonio es un matrimonio burgués eh, es decir, seguramente serían libertos, gente que se dedicaba a algún oficio o comercio y aquí vemos, y es, una, es una estela del siglo II eh, después de Cristo y hay otra cosa que también se explica en la exposición y es que el papel de la mujer también cam cambia en el tiempo eh, eh, hay un, un tiempo en que la mujer es una mujer objeto eh, en el sentido ...más literal de la palabra, ¿no?... ...o mujer dedicada a la educación de sus hijos... ...pero a partir del siglo II... ...y, y con la entrada de las ideas del cristianismo... ...la mujer... Mmm,
3: eh,
4: ...llega a ser como la compañera, ¿vale?... ...porque otra cosa que pasa en, en la época imperial ...es que mmm, los, la, los ciudadanos libres... ...se pueden casar y divorciar... ...y casar y divorciar... ...o tener y así tener varias esposas... Y esto a nivel de poder, se, en el siglo I después de Cristo se ve que esto es un... Bueno, que vamos a hacer? O sea, que la, las, las mujeres muchas veces no tienen hijos, que, que los roles se van perdiendo, ¿no? La, la moralidad romana se va perdiendo. Y por esto el mundo cristiano lo que vuelve es la ...que las parejas sean para siempre... ...o sea, esto de me divorcio... ...tengo otra pareja... ...esto ya se ha acabado ¿no?... ...y a partir del siglo II veremos cómo... Eh, ...se refleja esta... ...esta mujer que... Mmm, ...participa eh, casi de igual igual, entre comillas... Mm, ...del matrimonio y, y de las actividades que hace el matrimonio... ...si son comerciales o son lo que sea.
1: En el segundo ámbito vamos a encontrarnos con las artes de la seducción... ...¿cuáles eran las más utilizadas? Bueno, pues ¿Qué hacían las mujeres y qué hacían los hombres para seducir a, a sus opuestos?
4: Sí, básicamente esto, este apartado nos habla del libro de Ovidio eh, Arzamandi... El arte de amar, que nos explica uh, cómo seducir a una mujer, la mayor parte del libro, y después nos explica en el, el, al final nos explica cómo la mujer puede seducir a un hombre. ¿no? Básicamente, pues explica dónde, puedes encontrar, dónde el hombre puede encontrar a una mujer. Este eh, que puede ser en el foro, en el teatro, en el circo, en lugares donde haya mucha gente y te puedes sentar a su lado, como lo que hoy diríamos como ligar, ¿vale? Y donde, o oh, en una comida, si te, si te invitan a una comida, a una cena, pues allí conocer, puedes conocer a chicas y tú puedes intentar uh, algo, ¿no?, con ellas. Uh -huh. Pero um, la verdad es que también nos habla del hombre, cómo conquistar a la mujer y... Y, y bueno, como lo enfoca como si fuera un soldado ¿no? a la conquista de una batalla, de un castillo, o, no así es el, plante el como lo plantea. Pero esta obra, que realmente en su momento, Ovidio era muy amigo de Augusto, y Augusto lo desterró, porque pensó que esta obra no nos estaba hablando de, de, del arte de amar a tu mujer, ¿no? a tu mujer cónyuge, sino que nos está, nos está hablando del arte de amar, sea tu mujer o no sea tu mujer. Y le pareció que era un, un acoso a la moralidad romana. Y por tanto, mmm, esta obra en aquel momento fue prohibida, aunque después pues siguió y, y ha, ha llegado hasta, hasta nuestros días.
1: Uh -huh. ¿Qué presencia tenía el elemento fálico dentro de la cultura romana? Era muy habitual. Hay una cosa que a mí me llama la, eh, la atención. Bueno, en las esculturas, eh, a diferencia de lo que tradicionalmente un, eh, siempre eh, se, se ha dicho, ¿no? de, eh, mayor tamaño de, de, de pene, mayor virilidad, en las esculturas de representaciones humanas vemos unos atributos no es que sean especialmente grandes. Eh, como digo, en ese sentido, difiere un tanto de, de esa creencia popular, ¿no?
4: Sí, es que la creencia popular, cuando pone falos, son los falos la representación del dios Priapo. El dios Priapo es el, es el dios de, de la fertilidad, tanto de los campos, de los animales, de los jardines, de, y también de los hombres y las mujeres. Y por tanto, eh, ya veréis también en la exposición que hay muchos colgantes que se llevaban en el cuello con... Eh, ...con representaciones fálicas... ...pero no tiene el sentido sexual... ...sino que es un sentido de más de fertilidad... ...claro que también fertilidad para tu familia... ...para tener muchos hijos... ...pero no tiene nada que ver... ...o cuando vemos algunas esculturas... ...representaciones de este, de este dios... Eh, ...más que nada... Eh, ...como tiene el pene tan grande... ...más que nada es lo que... Es, ...le llamaban los romanos el fascinus... ...o sea una cosa que más, más bien ...te, te espantaba... ¿Vale? Espantaba a los malos espíritus que pudieran venir a, a dañar pues tu fertilidad, eh, bueno, tu bienestar en general. ¿Mm? Y este es el sentido de, de estos falos que vemos tan grande o de estas figuras con los, los penes tan grandes. Pero también en la exposición veremos una copa en forma de falos. De, o sea que eh, también tiene un sentido de, o sea, también se utilizaba para celebraciones uh, ...más bien rituales... ...para celebrar pues... ...una buena cosecha... Eh, ...yo que sé, un nacimiento, etcétera... ...una celebración... ...de Navidad... ...lo que sea... Uh
1: -huh. Bueno, la prostitución... Eh, ...hablábamos hace un momento que... que había un hombre... Eh, ...cuando estaba fuera de casa... ...siempre que no... Eh, ...afectase a, a su familia... ...pues eh, recurría a, a, a ella... ...tenemos a Pompeya Herculano... ...que es un libro abierto... ...y nos habla... ...de ello, ¿cómo se vivía la prostitución en, en, en la Antigua Roma?
4: Pues como una necesidad social... ...cuando, o sea, un hombre, lo que no, cuando tenía necesidades sexuales... ...si no tenía una esclava o no tenía un esclavo... ...porque no decirlo, otra cosa que también nos parece muy, muy mal... ...tenían esclavos que eran niños pequeños... ...y también si les apetecía, no estaba mal visto tener relaciones con ellos... Pero si no tenía nada de esto, pues podía ir libremente al, al prostíbulo y no estaba más mal visto, porque antes de atacar cualquier mujer o cualquier niño de clase, de clase alta, era mejor irte al prostíbulo y satisfacer así tus necesidades sexuales. Es verdad que también dentro de la prostitución había muchas clases de prostitutas. En Pompeya podemos ver que um, realmente hay muchas inscripciones en las paredes, que serían los anuncios, que nos, explicaré, nos um, estarían anunciando dónde o cerca de dónde estaría el sitio, dónde estaría el, la prostituta o, o el sitio de prostitución. Eh, y la verdad es que nos, nos habla de unos precios muy diferentes eh, que van desde las hasta 16 ases. Y aparte yo creo que también nos faltaría hablar, esto sería la, la prostitución más popular, pero después a través de los textos también vemos como los emperadores
2: y, y gente
4: más, con más dinero pues tiene cortesanas o tiene eh, mujeres ¿no? que les paga uh -huh. y, y a otro nivel.
1: Bueno, nos hablabas eh, que no estaba mal visto tampoco eh, tener eh, relaciones sexuales con, con esclavos, con, con niños. En ese sentido, la homosexualidad estaba presente en, en Roma. ¿Qué tipo de documentos contamos que, que nos hagan alusión a ella?
4: Estaba presente porque antes ya también te comentaba los hombres estaban mucho tiempo en la guerra entonces a veces no siempre um, había mujeres cerca de donde se hacía la guerra y por tanto el tema de la homosexualidad es muy presente entre hombres sobre todo incluso en el ejército y después es verdad que también uh, ...con esclavos es otro otro ejemplo... ...y después también en las paredes de Pompeya... ...encontramos como hay prostitutas, hay prostitutos... ...que se, pre se prestan a hombres y a mujeres... ...o sea que en este sentido tampoco era una cosa mal vista... Eh, ...esto sí que es mal visto en el momento en que te casas... ...¿vale? ...es bastante mal visto, sobre todo que tengas relaciones... ...con tu esclavo joven... ...o con otro hombre... ...pero antes... Mmm, ...no... ...antes no... ...no era un problema...
5: ...luego no
1: podemos dejar a un lado la sexualidad divina... ...es otra de las partes de, de la exposición... ...¿cómo era la sexualidad... ...en la esfera de lo divino?
4: Bueno, hemos puesto este apartado... ...sexualidad divina... ...un poco para justificar... ...porque la, la mitología... Eh, ...nos explica unas historias de los dioses... ...que en verdad nos vienen a justificar... Eh, lo que pasa en la tierra o justificar o lo que es realidad en la tierra ¿no? por ejemplo júpiter eh, el rey eh, bueno el rey de los dioses digamos eh, es el, el que bueno se lo hace con todo tipo de o incluso transforma por ejemplo a personajes en animales uh -huh. uh, para poder tener sexo uh, con lo cual sería el prototipo este que hablamos del hombre que puede hacer lo que quiera ...con el sexo... ...después tendríamos por ejemplo Venus... ...que Venus aunque eh, se casó con... Ay, ...bueno, bueno la, la casaron con el, el dios de, del fuego... ...que ahora no me sale el nombre... ...pero el dios del fuego... ...y en cambio ella amaba a Marte... ¿no? ...y con Marte tuvo Cupido... ...y con Marte tuvo Hermafrodita... ...o sea que eh, con ellos vamos viendo un poco... Eh, ...diferentes mmm, realidades del sexo en la época romana... ...hermafrodita, eh, que era hijo de Venus... Eh, eh, ...no se enamoraba de, ni, de nadie... ...hasta que una ninfa se enamoró de él... ...él no quería, no quería... ...pero al final la ninfa pidió a los dioses... ...que eh, se pudiera unir a él... ...y efectivamente eh, los dioses le, le concedieron... Esta, ...esta posibilidad, uniendo en un solo cuerpo hombre y mujer. Por esto hermafrodita es mitad mujer, mitad hombre, que nos estaría hablando de la homosexualidad humana. Y así podríamos ir viendo pues varias situaciones que nos explican estas situaciones rea que, que hay en la vida real, ¿no? Uh -huh. Y que ya las vemos y en parte en aquel momento justificaban algunas realidades de, las, de los humanos ante el sexo.
1: Esther, cabe destacar también algunas de las piezas que tenéis allí, como las conocidas como cuatro Venus catalanas, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Eh, la verdad es que más que cuatro son tres. Hay, hay cuatro ¿eh? de Venus, pero son las tres que son uh, del tipo que se llama de nido, ¿vale? Que es esta Venus de, absolutamente desnuda. No es una Venus púnica. ...y que realmente, pues una proviene de Tárraco... ...la otra de Ampurias y la otra de Bétulo, de Badalona... ...que son las las tres Venus, eh, bueno, como la tríada, ¿no?... De, de, ...de estas ciudades bastante importantes también... ...en la época re romana en Cataluña. Uh -huh. Sí, y la verdad es que son tienen una, una factura muy bonita... Y, y también esto, ¿no? que son las, las más impúdicas, por decirlo de alguna manera. Ninguna de ellas conserva ni la cabeza ni, ni los pies, pero la verdad es que, que son muy bellas.
1: Bueno, luego tenéis también una colección de lámparas de, de lucernas. Eh, ¿Eran estos unos objetos especialmente susceptibles de tener una decoración erótica o en general eh, era más habitual de lo que nos podemos imaginar y en, y en el... ...en el día a día, en todos los artilugios... ...objetos que había en las casas... ...había bastantes cosas con decoración erótica.
4: Bueno, yo creo que las había... ...con naturalidad, pero no sé si muchas o pocas... ...pero la verdad es que por la cantidad que se encuentran... ...debían ser, pero claro, sí... ...vemos también, por ejemplo, en las casas romanas... ...bueno, básicamente en Pompeya y Herculano, ...porque el resto no se han conservado... Ah, ...vemos muchas pinturas en las paredes... Eh, ...con escenas eróticas... ...claro, si tú... Si tu economía no te permite un pin, pagarte un pintor que te haga la, esta escena en, la, en tu comedor en tu cubículum, en tu habitación, pues claro, ¿qué haces? Pues compras una lámpara con una escena. Porque también eh, el público que vaya podrá ver que las, las pinturas que verá en la exposición, que son reproducciones de las pinturas de Pompeyo y Herculano, si mira en las lámparas son como pequeñas... Son las pinturas, pero en miniatura, porque las, las, las posiciones, cómo están la composición digamos, de la escena se parece mucho a las que vemos en las pinturas. O sea que era una, una iconografía un poco eh, estática y seguramente muy repetitiva. Lo que pasa que viéndola eh, sin saber nada, te parece que es que tenían allí el Kama Sutra ¿sabes? Uh -huh. Porque realmente hay muchas variedades de, de posiciones. Pero bueno, no es el Kama Sutra, pero bueno, es, es uh, sorprende que tú puedas, puedas tener en tu habitación pues una pintura con una escena erótica.
1: Sí, eh, te iba a comentar, eh, si hablamos de la literatura, contamos con textos, ¿los autores latinos tocaban mucho el tema erótico y el sexual en, en sus obras?
4: Bueno, hay dos tipos de texto. Uno que serían más tipo leyes, por decirlo, el digest, ¿vale? Que es un, una, unas, un convenio de leyes, en el cual básicamente no es que se hable de sexo, sino que se habla de las prohibiciones, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿vale? Eh, por ejemplo, esto, un, una palabra muy que, que sale mucho es el stuprum, que es lo que antes te hablaba, de que tú antes de atacar sexualmente a una mujer, niño, de tu misma pro, propia clase social, vete al prostíbulo, ¿no? Y el estuprum, o sea, este acoso sexual debía ser bastante evidente porque hay muchas leyes que nos hablan de esto, ¿no? Y después hay otra cosa que es la literatura, que es Ovidio, uh, etcétera uh, Que entonces lo que nos hablan es de amores, amores, eh, permitidos y amores no permitidos. Y, y nos dan a ver relaciones que una cosa es la moral romana, o sea, lo que tú haces. Uh, o aparentas fuera de tu casa y otra cosa es lo que tú haces dentro de tu casa ¿no? Uh -huh. o por ejemplo Marcial ¿no? que Marcial nos cuenta también eh, ahí tiene un poema que está en la exposición ¿no? y nos dice, bueno mujer yo a mí ya me gusta que tú vayas por la calle recatada, uh, como una domina romana, tal y cual pero cuando entras en casa y llega la noche yo te quiero uh, sexualmente activa uh, como una prostituta ¿No? no lo dice así, ¿eh? yo lo uh -huh. explico para que se entienda ¿no? O sea que realmente ves también esta doble moral ¿no? Que una cosa es la moral pública y la otra es la moral personal, privada Y eh, lo que pasa en, en casa ¿no? Y después también, eh, referente a las leyes, también nos hablan mucho del tema del adulterio vale Que si la mujer es sorprendida en adulterio eh, Pues se la puede matar ...cosa que también dicen los mismos autores romanos... ...que seguramente no hacían mucho... ...pero... ...porque claro, a nadie le gustaba... ...que se hiciera público... ...que le habían echado cuernos, ¿no?... ...pero uh -huh. la verdad es que... Mmm, ...si se pillaba a... ...si un hombre se le pillaba haciendo adulterio... ...con una mujer... ...lo que se hacía, el, el, el marido de esta mujer... ...también lo que podía hacer es castigar al hombre... El, al, al adúltero y lo que hacía es uh, para que lo viera todo el mundo se le cortaban o las orejas o la nariz para que así uh, era uno de los posibles castigos uh, para que así todo el mundo o sea, supiera que era adúltero uh -huh. o sea que los textos nos hablan de dos cosas un poco de moral en el sentido más de textos de, sobre leyes y judiciales y, y, y los literarios más de estos amores uh, ¿No? no permitidos o sí ¿no? Juvenal, por ejemplo, también nos habla un poco de, se ríe un poco ¿no? de esta doble moralidad eh, no sé hay bastantes facetas ¿no? que se explican
1: uh -huh. Bueno, ya para ir concluyendo, eh, Estela, en líneas generales, ¿cómo podemos definir a los romanos en el plano sexual? ¿Eran eh, más desinhibidos que, que en otros tiempos como los contemporáneos?
4: Bueno, eran más disinhibidos sobre todo eh, al siglo, hasta que no llega el siglo, el siglo segundo, que entran estas ideas que después acabarán en el mundo, en el cristianismo. Eh, la verdad, yo creo que eh, a nivel el, el cuerpo es tratado con más naturalidad, aunque el cuerpo eh, se, sí, para las matronas romanas eh, fuera necesario ir tapadas, pero el culto al cuerpo es más natural. Yo creo. Después, con el cristianismo, eh, el, el, el cuerpo eh, desnudo ya es que no, será, no se podrá ver nunca más. Y en cambio, hasta el siglo segundo, incluso siglo tercero, eh, seguro que los romanos tenían estatuas con con mujeres y hombres y dioses desnudos, eh, después esto no, no es así. Y yo creo que nosotros aún llevamos este peso de, de la religión judeocristiana que, que no deja ver el cuerpo, eh, está mal visto, ¿no? Uh -huh. Y aún tenemos bastante pero, de esto, pero bueno, poco a poco yo creo que volvemos a, a querer una naturalidad, ¿no?
1: Bueno, pues si ustedes quieren visitar esta exposición, recuerden que tienen muy poquitos días, porque eh, comenzó el 26 de enero, exposición en el Museo de, de Valencia, va a estar hasta el 30 de, de abril. La exposición se llama El sexo en eh, época romana, y hemos estado hablando con Esther Enguri, que es comisaria de la exposición, y también conservadora del Museo de Badalona. Eh, no sé, Esther, si aquí acaba la exposición ya o va a ir a, a otro sitio.
4: Sí, va a ir a cerca de Gerona, ahora se va, en Palafurje, un pueblo muy cerca de Gerona. Sí, sí, no tiene fin esta exposición, me parece.
1: Bueno, ya decía yo que llama mucho la atención Roma y Sexo, estamos juntando pues un auténtico cóctel molotov, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que sí, que tiene muy buena acogida allí donde va, y bueno, que estamos encantados de, de itinerarla y, y que bueno que la gente pues uh, disfrute de ella, la verdad.
1: Pues Esther, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros en Agora Historia y hasta pronto, un fuerte abrazo.
4: Igualmente, gracias a vosotros. Hasta otra.
1: Y al punto Febo Apolo habló así entre las diosas. «Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus». Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito, serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros estilos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com, enviar un email a info.pausanias.com o llamar al teléfono de su oficina 91-355-5522.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: En los siguientes minutos les vamos a hablar de colores, de banderas, de la historia de España. Y es que si hoy en día eh, acuden a, a diferentes manifestaciones se van a encontrar... ...con la bandera española, con escudo y sin escudo... Eh, ...algunos de ellos eh, tienen escudos... ...que eran importantes, se utilizaban en la época del franquismo... ...verán eh, gente con eh, banderas republicanas, en fin... ...son muchos los símbolos que hemos tenido... ...en España y en, en el viejo continente... ...durante los, los últimos años... ...y eh, tenemos un libro que se acaba de publicar... ...llamado Los colores de la patria, símbolos nacionales... ...de la España contemporánea... Eh, escrito por eh, dos autores, por eh, José Núñez Seisas y por eh, Javier Moreno Luzón, que hoy está con nosotros, es catedrático de historia del pensamiento de los movimientos sociales y políticos en la Universidad eh, Complutense de Madrid. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Nágora Historia.
5: No, gracias a vosotros. Es un placer.
1: Bueno, Javier, si echamos a vista atrás, aunque el libro se centra en, en España, en el viejo continente, en las últimas décadas se ha modificado un gran número de banderas e himnos que precisamente pues ha pasado a convertirse en símbolos nacionales y nacionalistas, ¿no?
5: Sí, bueno, sobre todo a partir de la caída del muro y de la eh, disgregación del bloque soviético, incluyendo a la propia Unión Soviética, pues han surgido muy, diversas, eh, muy diversos estados, eh, algunos nuevos, otros no tan nuevos, pero que han sentido la necesidad también de cambiar sus símbolos nacionales. ...a veces recuperando eh, símbolos muy antiguos... ...otras directamente inventándolos.
1: Bueno, de hecho el siglo XIX en Europa... ...se considera como la era de los nacionalismos... ...por los muchos procesos de, de nacionalización, ¿no?
5: Así es, sí, el siglo XIX es, eh, fue un siglo muy intenso... ...con muchos cambios, con una modernización muy acelerada... Eh, de la vida política y de la vida económica y entre las novedades desde luego eh, estuvo la aparición en toda Europa y en América también y al final incluso en algunos otros países de las naciones como comunidades políticas ¿no? eh, toda la legitimidad que antes dependía del antiguo régimen en el antiguo régimen de la, bueno, de, la, de la vieja idea de que los reyes representaban a Dios y que por lo tanto tenían eh, esa, esa legitimidad para ejercer un poder absoluto pues se fue desvaneciendo en favor de la idea de la soberanía nacional. Y esas naciones necesitaban eh, símbolos que identificaran a las eh, comunidades de ciudadanos que podían participar por primera vez en la gobernación de los estados.
1: Bueno, vamos a ir haciendo un pequeño repaso por las, los últimos eh, dos siglos, bueno, últimos tres siglos, eh, y es que las primeras décadas del siglo XIX en España van a estar marcadas por el enfrentamiento entre liberales y absolutistas, donde digamos que fue complicado encontrar emblemas eh, nacionales comunes, ¿no?
5: Así es, sí. Eh, no solo porque hubiera distintas versiones de qué debía ser la nación española, sino sobre todo porque en esa época, eh, como, como acabas de decir, había un enfrentamiento radical entre absolutistas y liberales, los liberales defendían la idea de nación y por lo tanto sentían la necesidad de dotarse de símbolos nacionales que representaran esa nueva comunidad política, mientras que los absolutistas seguían apegados a, a la idea de la vieja legitimidad del antiguo régimen y no eh, compartían en absoluto la idea de nación. O sea, no es que tuvieran otros símbolos nacionales distintos, es que ni siquiera contemplaban la posibilidad de, de utilizar el concepto de nación y, por lo tanto, pues, eh, banderas nacionales, himnos nacionales, etc. ¿no?
1: Bueno, una vez que vence el liberalismo, en los siguientes años eh, tenemos que hablar de, de emblemas de la monarquía constitucional, ¿no?
5: Sí, bueno, esto es un fenómeno que se da en todo de Europa y es eh, que a lo largo del siglo XIX se fue produciendo en muchos países ...donde había una monarquía y la mayoría de los países la había... Eh, ...una fusión entre la corona y la nación... ...para obtener eh, una parte de esa legitimidad nueva... ...de esa legitimidad nacional... Eh, ...muchos monarcas eh, trataron de presentarse como eh, adalides de la nación... ...como representantes de la comunidad nacional etcétera y hay esa asociación de símbolos nacionales con eh, la monarquía y españa en este sentido pues no fue una excepción a lo largo del reinado de isabel II, sobre todo y después también eh, en los reinados que vinieron a continuación eh, hubo esa eh, esa fusión esa identificación ...entre la monarquía y, y cierta versión de, de la nación... ...que contaba con sus símbolos... ...sobre todo la bandera roja y amarilla... ...que había sido al principio la bandera de la Armada Española... ...y que se convirtió en el reinado de Isabel II... ...en la bandera del ejército... ...y a partir de ahí se extendió su uso... ...a instituciones oficiales... ...y a, también a, a distintas manifestaciones sociales... ...y la marcha real que era una, una música de honores para el rey y para el Santísimo Sacramento en su origen, y que también pues acabó representando al Estado y a esa monarquía constitucional, ya digo, con eh, valores asociados a la nación.
1: Eh, Javier, entre bueno ¿qué diferentes símbolos eh, vamos a encontrar en las banderas e himnos eh, eh, hasta el periodo bueno periodo que va entre los siglos entre el XIX y el XX?
5: ¿Cómo? ¿Qué símbolos diferentes?
1: Sí, ¿qué, qué, qué símbolos, qué banderas, eh, qué alusiones en, en los himnos podemos destacar de ese periodo, ¿no? entre siglos, entre el XIX y el XX?
5: Ah, bueno, a finales del siglo XIX se puede decir ya que la bandera nacional con los colores rojo y amarillo, el amarillo se llama a veces Gualda también, ¿no? que le da como un carácter dorado, más, eh, más solemne, más prestigioso, eh, estaba ya plenamente consolidada como un símbolo nacional casi indiscutible. Eh, a, en el sexenio revolucionario, eh, entre 1868 y 1874, surgieron algunos intentos de buscarle alternativa a esa bandera con la idea de que, eh, como ocurría en Francia o en Italia, las naciones democráticas necesitaban eh, una bandera tricolor, ¿no? Y se buscó un, un tercer color, al final el que acabó cuajando como alternativa era la bandera que conocemos hoy como republicana, pero que durante mucho tiempo fue sobre todo una bandera de partido, no, no una bandera realmente nacional. Entonces se puede decir que la bandera rojigualda o roji-amarilla estaba ya plenamente consolidada y compartida por la mayoría de la población española a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Incluso resultaba compatible con la bandera republicana. Algunos republicanos, como por ejemplo Le Lerrús eh, o Salmerón, pues utilizaban ambas sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que la Primera República no cambió la bandera. La Primera República mantuvo eh, la bandera eh, roja y amarilla quitándole los símbolos monárquicos. El himno es otra historia, porque eh, la marcha real, como pasaba también en Italia con la marcha real de los Saboya, no tenía letra, como no tiene letra hoy tampoco. Y eso pues, eh, representaba una cierta dificultad para eh, extender las emociones y la identificación eh, vital con la comunidad nacional. Sin embargo, las, los sectores conservadores eh, de la sociedad y de la política española eh, preferían eh, este tipo de, de música oficial que eh, implicaba respeto, que, que obligaba a oírla de pie, en silencio, etcétera, a buscar un, un himno digamos, a la francesa, como la marsellesa, que implicaba pues, una movilización social, un entusiasmo, una unas masas en la calle, etcétera. Lo más parecido que hubo en España a la marsellesa fue el himno de Riego, pero, como ocurrió durante mucho tiempo con la bandera republicana, pues el himno de Riego era un himno solo de las izquierdas, ¿no? Eh, y eso impidió también que se convirtiera en el himno nacional español aceptado por todos. Pero, en todo caso, la bandera tiene una historia mucho más exitosa y, de más, y más popular que, que la marcha real, que no dejó de ser siempre una música solemne y, y que no se podría considerar un himno nacional en el pleno sentido de la palabra.
1: Entre los años 1893 y 1917, aquí podemos hablar de una regeneración simbólica.
5: Sí, bueno, esa es la época del regeneracionismo, ¿no? Y entonces también ese regeneracionismo, que, es, que tuvo muchas manifestaciones, eh, después sobre todo del desastre de 1898, pues tuvo repercusiones eh, sobre los símbolos, ¿no? Los símbolos se introdujeron en la escuela, ...como forma de nacionalizar a los ciudadanos... ...en imitación a lo que estaban haciendo... ...en otros países europeos... ...también eh, el ejército... Eh, ...tuvo un papel cada vez más importante... En, ...en los intentos de nacionalizar... ...a los ciudadanos a través del servicio militar... ...las juras de bandera adquirieron... ...unas dimensiones notables... ...como grandes ceremoniales públicos... ...y luego... Eh, ...también es la época del surgimiento... ...de los nacionalismos alternativos al español... Sobre todo el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. El gallego vendría después. Y estos eh, nuevos movimientos nacionalistas subestatales pues representaron un desafío para el nacionalismo español y sus símbolos propios, algunos de ellos antiguos y, y rehechos o reformados y otros directamente inventados en aquella época, pues representaban eh, un... O, o, o entraron en una pugna con los símbolos oficiales, los símbolos nacionales de España. Y a partir de ahí, pues hay una dialéctica entre los símbolos nacionales españoles y los símbolos nacionales de los, de los movimientos nacionalistas alternativos, que dura hasta la actualidad.
1: Bueno, a partir de 1917, en Europa, eh, tenía lugar la, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. En este periodo, en España, eh, podemos hablar de símbolos de la monarquía conservadora.
5: Sí, bueno, en toda Europa la Primera Guerra Mundial trajo consigo una verdadera primavera de los pueblos, eh, se, muchos nacionalismos eh, se revitalizaron eh, con la idea de, de, de reclamar la autodeterminación nacional y aunque España fue neutral en la guerra, en la Gran Guerra, sí que eh, sufrió, experimentó lo, muchos de los fenómenos comunes a, a toda Europa eh, porque España eh, era neutral pero no estaba aislada. Y los nacionalistas periféricos españoles pues se sintieron legitimados para dar un salto adelante y tratar de conseguir una autonomía política. ¿no? Incluso estuvo a punto de aprobarse algún estatuto de autonomía para Cataluña y las provincias vascas en aquella época, al final de la Primera Guerra Mundial, 1918, comienzos de 1919. Eso por una parte. Y por otra parte, pues también es una época de gran agitación social y de alarma por parte de los sectores más conservadores respecto a la amenaza revolucionaria que venía de Rusia. ¿no? Ahora estamos conmemorando el centenario de la Revolución Rusa de 1917, que tuvo mucha repercusión también en España. Todo eso hizo que eh, esa pugna de símbolos eh, se, eh, se agudizara y que los sectores... Eh, eh, católicos, conservadores, eh, muchos militares, incluso el rey Alfonso XIII, pues eh, se decantaran por soluciones autoritarias y por una españolización obligatoria de los ciudadanos, no solo en aquellas comunidades donde había ya otros movimientos nacionalistas, sino en toda España, de acuerdo con una uh, visión eh, muy jerárquica eh, y muy disciplinaria de la nación. Bueno. Y esto es lo que pone en marcha la dictadura de Primo Rivera, ¿no? Que, que, ...que bueno lanza campañas de españolización con los símbolos eh, muy, muy fuertes, muy intensas... ...y a la vez una represión también bastante dura de la exhibición de los símbolos... ...sobre todo catalanistas, que eran los, los que más les molestaban... ...porque era el movimiento alternativo más fuerte.
1: Te iba a preguntar esto precisamente porque mientras estaba eh, celebrando la, la Gran Guerra en, en Europa y eh, va a ser, como, como decías tú, ¿no? No, fundamental en este periodo pues las ideas, las celebraciones y los símbolos separatistas en España.
5: Bueno, entonces es cuando surge, por ejemplo, la famosa bandera estelada eh, catalanista, que no es la señera de las cuatro barras sino que añade un triángulo azul con una estrella blanca eh, y que es una bandera independentista, una bandera de combate eh, por la independencia de Cataluña. Es en ese momento cuando surge, esto es un homenaje a Cuba que tenía ese mismo triángulo con una estrella en recuerdo de la independencia de Cuba respecto a España, ¿no? en la guerra de 1898. Entonces, eh, sí, efectivamente, hay ya signos separatistas. En todo caso, dentro del catalanismo, el separatismo ha sido muy minoritario hasta hace muy poco tiempo. Hubo estos grupos eh, de, de combate más radicales, pero eh, la mayoría de los catalanistas eh, preferían una solución autonómica dentro del marco español o una solución republicana federal con un Estado federal catalán dentro del marco español, de una república federal o confederal española. O sea que esos grupos efectivamente eh, surgen entonces y con, con, se hacen visibles entonces, pero son minoritarios dentro del catalanismo.
1: Bueno, en el periodo que va de 1930 al 36, eh, hay un dominio de, de unos colores que en los últimos años también ha cobrado fuerza. Te quería preguntar por, por ese origen, ¿no? de los colores rojo, amarillo y morado.
5: Bueno, lo primero que habría que decir es que eh, los colores nacionales, que como antes decía, estaban ya consolidados, no desaparecen. No se cambia la bandera cuando llega la, la Segunda República... ...de una manera radical... ...como si por ejemplo hizo la República Portuguesa... ...que cambió absolutamente la bandera... ...lo que se hace es añadir un tercer color... ...con esta idea que yo mencionaba antes... ...de eh, que para un eh, para una república... Eh, ...mirándose en el espejo de sobre todo de la República Francesa... ...hacía falta una bandera tricolor... ...bien, eh, se escoge el morado... ...¿por qué el morado?... ...pues porque era el color que se relacionaba con Castilla... Eh, con los comuneros de Castilla y, por lo tanto, con la lucha histórica de los españoles contra la tiranía. En este caso, eh, en el siglo XVI, pero bueno, mitificados los comuneros por, por los liberales del XIX y luego progresistas y republicanos. Ese morado era el color de la libertad y a los dos colores tradicionales, ya consolidados, el rojo y el amarillo, se añade el morado, que era el color de la libertad.
1: Bueno, aún así, fue un periodo de gran discusión por los colores de, de la bandera, ¿no?
5: Eh, ¿Cuál? ¿La Segunda República? Sí. Bueno, más que discusión por los colores de la bandera, lo que hay es una contraposición entre la nueva bandera oficial, la bandera republicana, que se impone casi de forma espontánea por las manifestaciones de los días 12, 13 catorce 14 de abril de 1931, cuando se proclama la república finalmente, y eh, los, los colores tradicionales de la bandera bicolor, rojigualda, que directamente se prohíben, eh, eh, se prohíbe su exhibición como tales, por, un, ...por la legislación republicana... ...y entonces hay esa contraposición... ...incluso por parte de los sectores monárquicos... ...pues se utiliza la bandera bicolor tradicional... ...como un arma de combate político... ...en aquellos años... ...y, y digamos que se hace mucho más difícil... ...la existencia de un consenso... ...sobre los mismos símbolos nacionales.
1: Bueno, durante la guerra civil... ...va a haber una bipolaridad, ¿no? ...entre esos símbolos republicanos... ...símbolos eh, fascistas, finalmente... Eh, eh, al final de, de, la segunda, perdón, de la Segunda Guerra Mundial de la Guerra Civil eh, Española Van a predominar, eh, desde luego, símbolos fascistas y, y católicos ¿no? ¿De, ¿De qué estamos hablando?
5: Bueno, a ver, en los dos bandos de la Guerra Civil hubo ciertas dudas eh, Y convivieron diversos símbolos, ¿no? Hasta que se definieron exactamente ...en la zona republicana... ...la bandera republicana de tricolor... Eh, ...oficial tuvo que convivir con los símbolos... ...muy fuertes y, y exhibidos masivamente... ...de las fuerzas de la izquierda... Eh, ...que apoyaba a, a la república... Eh, ...símbolos socialistas, símbolos anarquistas... ...símbolos comunistas... ...y también los símbolos de los nacionalismos alternativos... ...que estaban incluidos en el bando republicano... ...el catalán y el vasco... ...y luego en la zona franquista... ...se recuperaron los viejos colores... Y, y se y se les añadió se le añadió más adelante un nuevo escudo eh, que pretendía a, recuperar la vieja herencia imperial eh, y olvidar la, la la herencia liberal pero esa, esa bandera también tuvo que convivir con la bandera de falange eh, del partido único hasta con la bandera carlista etcétera en el mundo de los himnos pues pasó algo parecido ¿eh? los himnos tradicionales se recuperaron en la zona franquista aunque incluyendo junto a la marcha real el cara al sol, el oriamendi y hasta el himno de la legión y en, eh, y en la zona republicana el himno de Riego pues convivió con la internacional, con las barricadas y otros muchos himnos es decir, hay una cierta pluralidad y un enfrentamiento no solamente entre los símbolos de los dos bandos en la guerra sino dentro de cada bando a, 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 entre diferentes sectores
1: Estamos hablando con eh, Javier Moreno, eh, que junto con eh, José Núñez... ...son eh, autores de Los colores de la patria, símbolos nacionales... ...de la España contemporánea, un libro editado por, por Tecnos. Eh, Javier, tras el, el franquismo, eh, muere Franco. ¿Qué cambios significativos se van a producir en los símbolos... ...de la nación española? ¿De dónde viene la actual bandera española... ...que tenemos en la actualidad?
5: Bueno, eh, la época de Franco supuso una imposición autoritaria... De, de los símbolos nacionales eh, y, y esos símbolos quedaron muy marcados por la asociación con la dictadura eso hizo que a la muerte de franco eh, hubiera un cierto rechazo por parte de buena parte de, por parte de un sector importante de la sociedad española a esos símbolos todavía hoy quedan retazos de esto y hay gente que ve la bandera oficial la bandera roja y amarilla como una bandera ...digamos connotada políticamente por esa herencia franquista todavía hoy... Eh, ...y la marcha real pues eh, naturalmente eh, asociada a la monarquía. Eh, ¿Cómo han evolucionado esos símbolos? Bueno, eh, sobre todo la bandera eh, cambió eh, por la inclusión del escudo constitucional... ...que es un escudo digamos heredero de, de, de la época liberal... Eh, y que se distinguía de la bandera franquista que del águila, ¿no? la bandera de, esta, de símbolo de, de reminiscencias imperiales, como decía. Y bueno, durante bastante tiempo esa bandera eh, funcionó bien, como una bandera de consenso, la izquierda la aceptó, es famoso eh, la aceptación, por ejemplo, por parte del Partido Comunista en la transición, y luego también de los socialistas, de la bandera Roja en detrimento de la bandera republicana. La bandera republicana quedó marginada, quedó como una bandera pues asociada a movimientos más o menos radicales, alternativos, etcétera. Y lo que ha ocurrido en, en los últimos años es que eh, ha resurgido la bandera republicana por diversas razones, sobre todo por la crisis de la monarquía en los últimos años del reinado de Juan Carlos I y por... Eh, ...la oposición de buena parte de la izquierda a los gobiernos del Partido Popular... ...que hicieron una exhibición abundante de, de la bandera nacional... ...en eh, las manifestaciones de protesta desde la época del Prestige o de la guerra de Irak... ...la bandera republicana se utiliza habitualmente... ...y eso ha ido también asociado al movimiento de la recuperación, para la recuperación de la memoria histórica... ...la reivindicación de la Segunda República... ...por parte de algunos sectores... ...y movimientos sociales y políticos... ...y también, pues en los últimos años... ...desde luego, eh, sobre todo desde el lado catalanista... Eh, ...el resurgimiento de, de los símbolos independentistas... ...y el desafío a los símbolos españoles... ...es decir, que digamos que el terreno ganado... ...en los primeros quince veinte años de democracia... Se ha perdido en los últimos eh, años y en este momento pues estamos en una situación donde los símbolos sigue, son muy conflictivos y, y despiertan eh, bastante animosidad por unos y por otros.
1: Bueno, de hecho, eh, los últimos las últimas décadas, en eh, los últimos años sobre todo, digamos que la bandera española que casi casi queda en un segundo plano y, y, y resurgen y toma fuerza, podemos hablar de, de, de guerra de banderas autonómicas,
5: ¿no? Bueno, no no exactamente, porque, bueno, la, la bandera, como todos los símbolos, tiene significados distintos en diferentes contextos, y lo que ha pasado con la bandera española es que, por un lado, pues eh, en determinados contextos tiene esas connotaciones que la hacen discutida y polémica, pero, por otro lado, también se ha producido otro fenómeno que estudiamos en el libro, y es la banalización de, de ese símbolo, eh, sobre todo en la celebración de los triunfos deportivos españoles, ¿no? ...cuando las ciudades se llenan de banderas rojigualdas... ...sin ninguna connotación política... ...simplemente como celebración de los triunfos del equipo nacional... ...sobre todo de la selección de fútbol, ¿no? eh, ...en la Eurocopa, en el Mundial, etcétera, ¿no? ...entonces eh, vivimos en una sociedad donde a la vez... ...los símbolos son discutidos en la arena política... ...pero eh, son populares y aceptados esos mismos símbolos discutidos... En, ...en otro contexto como es el de las celebraciones deportivas... ...las fiestas populares, etcétera, ¿no? ...se dan las dos eh, cosas, los dos fenómenos al mismo tiempo.
1: Bueno, ya para terminar, en España tenemos un, un himno... ...un himno sin letra, vemos las competiciones deportivas... ...en muchos países todos sus participantes eh, cantan... Eh, ...en España no, no tenemos letra... ...a qué hace alusión esa antigua letra, porque sí que la, que la tiene... Y, ¿Y por qué eh, continuamos sin letra, pese que se ha intentado ¿no? en alguna otra ocasión ponerle letra? ¿Llegaremos a tener alguna vez letra el himno de España?
3: No creo,
5: no creo. Eh, nunca ha tenido la letra oficial, ¿eh? la marcha real. Ha habido varios intentos, en la dictadura de Primo de Rivera primero, luego en la dictadura de Franco, eh, después ya en la democracia hubo incluso algún concurso público para adjudicarle una letra, ninguno ha cuajado. Ninguno ha cuajado y, eh, bueno, pues somos un país con un himno sin letras, ¿sí? Así es. Eh, la Marcha Real, ya digo que no era en origen un himno para emocionar y movilizar a la gente, sino una música de respeto eh, muy acorde con la visión de algunas élites eh, que gobernaron mucho tiempo y eh, asociada a la monarquía y a la religión. Um, yo diría que pasó ya el tiempo de poner letras a los himnos nacionales Esto, la mayoría de los himnos tienen letras del siglo XIX o comienzos del XX Muchas letras pues, nos harían eh, sonrojar ahora, ¿no? Porque pues, son incitan a la violencia, son sexistas, eh, resultan incluso bochornosas, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a, a poner letra al himno? Quizás sea hasta una ventaja, ¿no? que no tenga letra. En algunos países las algunas estrofas de los himnos están prohibidas por excesivamente belicosas o porque recuerdan a un pasado que no se quiere recordar. Bueno, como nosotros como no tenemos letra, pues no tenemos ese problema, ¿no?
1: Bueno, pues nosotros nos tenemos que quedar pues con todo el público coreando ese bueno la, la melodía de, de, del himno de España y lo dejamos ahí que eso pues por lo menos no incita a la violencia y nos, y nos reímos un poco, ¿no? Exacto. Bueno, pues si quieren más información lo van a encontrar en este libro Los colores de la patria, símbolos nacionales de la España contemporánea eh, Editado por Tecnos y hoy ha estado con nosotros uno de los autores El otro es José Núñez Seixas, ya estuvo aquí con nosotros eh, también Y eh, ha estado con nosotros ahora eh, Javier Moreno Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora.
5: Nada, gracias a vosotros, muchas gracias Hasta pronto Hasta luego
1: Este mes de Despertaferro Arqueología e Historia revisa Tarteso para sus lectores, una de las sociedades más enigmáticas de los albores de la historia peninsular cuya legendaria grandeza ahora contrastamos con los hallazgos más recientes que nos ofrece la arqueología. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito.
1: Hoy somos lo que somos eh, gracias a historias, eh, mitos fundacionales y estereotipos, sobre todo aquí, en la península ibérica, Gracias a ellos nos hemos creado una identidad. Y hoy vamos a hablar de todo este asunto. En los próximos minutos tenemos con nosotros a Francisco Cardells, él es profesor de la Universidad Católica de Valencia, doctor en eh, historia, licenciado en ciencias religiosas y en ciencias del periodismo. Y ha coordinado un trabajo de varios autores llamado Mitos Fundacionales y e Estereotipos de la Historia de España, de ediciones 19. Francisco Cardels, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora.
6: En Encantado de estar con vosotros, gracias. Ahora y este programa magnífico que realizáis siempre en favor de la historia y de nuestro patrimonio.
1: Pues muchas gracias. Ahora vamos a profundizar en, en, en unos mitos muy concretos de los que se hablan en la obra, pero si hablamos del mito en general, se trata de algo que ha sido fundamental para la creación, como decía yo, de, de identidades, ¿no?
6: Sí, de hecho, si nosotros pensáramos la misma identidad de Europa... Parte de un concepto mitológico Nosotros tenemos como dos grandes raíces Si me permite decir, ¿no? Por un lado, la raíz eh, grecorromana Y por otro lado, la raíz judeocristiana En la grecorromana Ahí tenemos todas las tradiciones homéricas La explicación un poco De aquello del mito de Europa Y estas cosas Y la, por supuesto, la judeocristiana A través del Génesis Y, y nosotros necesitamos de ese mito Para entender quiénes somos nosotros El mito es algo necesario
1: ¿De qué forma utilizaron desde el siglo XIX hasta el siglo XX o, o de qué forma se vio ¿no? la, la, la antigüedad en diferentes lugares de la península para la creación de mitos pues, de, de los diferentes nacionalismos ibéricos?
6: Claro, ha habido, ha habido enfoques muy distintos. Es cierto que el mito eh, sirvió para la construcción de la historia y a través del siglo XIX hay como dos grandes corrientes. Hay una primera corriente que lo que hace es intentar depurar de una manera quizá exagerada la historia e intentar redescubrirla de forma que se elimine cualquier significado, cualquier carácter simbólico de relectura de los hechos, de los acontecimientos, y se descarna, se pierde su sentido y su profundidad basándose solamente en los documentos. Pero también es verdad que hay una corriente como más fuerte que es esa corriente romántica que acaba fundamentando, dando sentido a los nacionalismos y a todas esas identidades territoriales que encontramos en la península ibérica y que reconstruyen de alguna forma lo que es eh, la realidad actual, ¿no?, a partir de esto.
3: Pues vamos
1: a poner un ejemplo. En la obra se habla de los cardiac Celts. Eh, cuéntenos quiénes son y qué es lo que han hecho, eh, además, erróneamente.
6: Bueno, pues... Estamos hablando de personas que han intentado, pues en la actualidad, pues, reinterpretar también la historia a su manera, pero que suelen ser mmm, entusiastas de visiones folclóricas, podríamos decir, del pasado antiguo, de determinados territorios, y han ensalzado de una manera distorsionada totalmente y expolian incluso yacimientos arqueológicos, buscando una reinterpretación de la historia falsa, eh, de una manera un poco pagana, exaltando el ambiente, la, la visión céltica de las cosas, pero que no refleja para nada la realidad histórica, que desgraciadamente o no, pero que es más prosaica como tal, ¿no? Es un abuso, podríamos decir, de la historia, que desgraciadamente también está en boga en la actualidad. De ese punto o en ese capítulo también se ocupa en parte con la legitimación de los nacionalismos en la antigüedad, ¿verdad?, de nuestro compañero Oscar Bonilla, que ha trabajado también eh,
1: al respecto. Bueno, de ahí que siempre eh, les recomendemos a todos ustedes que miren muy bien lo que, lo que van a leer de historia porque hay muchas cosas y no todo es eh, fiable. Hablamos ahora de la leyenda del apóstol Santiago. ¿Dónde tenemos que ubicar los orígenes del, del culto jacobeo?
6: Bueno, la verdad es que en el culto jacobeo hay una, una intersección ¿no? de, de tradiciones, podríamos decir, de ese punto de vista. Eh, el autor aquí es muy respetuoso, Javier García Turza, en la leyenda del apóstol Santiago. ...pero sí que es cierto que hay un interés por parte del obispo Gelmírez... ¿eh? lo hemos leído con detalle del obispo Gelmírez... ...y que ese interés y una actuación que podríamos decir... ...que no sería precisamente de una persona austera ni intachable... ...sino todo lo contrario, pues va buscando la recuperación... ...en lo que sería dar una territorialidad muy fuerte... ...a partir de la primacía compostelana, que es lo que va consiguiendo él... ...de manera diferente, pues comprando a unos, a otros... ...y consiguiendo un traslado de lo que sería la sede de Iría Compostela... ...y fomentándola. Entonces aquí, el, este capítulo es interesantísimo... ...porque vemos cómo se reescribe la historia, ya en aquella época... ...en la época medieval, y es algo que no ha estado exento... ...en ningún periodo histórico, en ningún territorio... ...de alguna manera nosotros, a través de estos textos que vemos... ...en ese caso de Santiago o en otros, iremos viendo a través del libro... ...iremos comprobando cómo el, el mito se va reconstruyendo... ...el mito no termina en un momento. Ese apóstol eh, Santiago que es un apóstol peregrino con la concha, o que es un apóstol que es Matamoros, o que es un apóstol... Y según cada momento nosotros tenemos una percepción de esa imagen iconográfica del apóstol. Es, por lo tanto, un modelo para nosotros paradigmático, para ver cómo va evolucionando, según cada momento histórico, una figura.
1: Sí, claro.
6: ¿Sí? Eso interesante
1: también. Bueno, hay otro asunto que también se trata en la obra, son las conquistas y mestizajes en la, en la Edad Media Hispánica. Hemos hablado también en otras ocasiones de, de este asunto aquí en el, en el programa. Y en este caso vemos, por ejemplo, el romancero es una valiosa fuente de información para este asunto, ¿no?
6: Sí, sí, por supuesto que sí. Aquí... Eh... María Lara en este caso, que es además de investigadora y de modernista y ya es una gran también escritora, pues se basa en fuentes literarias, se basa en el romancero. Entonces podemos comprobar desde la cotidianidad como esa visión de buenos y malos, de lo uno y lo otro, es más que discutible. Ella quiere subrayar mucho que al margen de la legislación y de lo que tengamos por encima, el día a día, el romancero con su riqueza y toda esa expresión oral y escrita de la literatura, nos muestran en la cotidianidad que el mestizaje está a del día, y que sí que hay un intercambio muy importante, cotidiano, entre los diferentes grupos que existen, coexisten en la península ibérica, sin que esto signifique que sea un marco idílico, tampoco es eso, pero sí que es cierto que hay, y lo estamos comprobando en un día a día, una una convivencia de unos pueblos con otros, de unas razas con otras, de unas religiones con otras. Y es un hecho innegable.
1: Bueno, el mestizaje, como ya hablábamos, estaba a la orden del, del día desde la llegada de los árabes, pero ¿cómo eran vistos estos matrimonios?
6: Bueno, en sus matrimonios hay una hay una desigualdad, porque aquí existe siempre una legislación que prima, son reinos cristianos en la Edad Media, y entonces se prima, por supuesto, una, el matrimonio, podríamos decir, desde el punto de vista legal, eh, canónico, como se instituye, y entonces de esta manera es un matrimonio mixto, es un matrimonio en el que al final acaba renunciando eh, la persona que pertenece a, a la condición maometana a su propia fe. ...para poder ser un matrimonio, eh, digamos, sin igualdad de condiciones. De todas maneras, el, a lo largo de esta Edad Media... ...se va perfilando lo que sería la institución matrimonial... ...porque hasta prácticamente siglo XIII y XIV... ...no existía esa concepción del matrimonio canónico... ...que nosotros tenemos en estos días. Incluso sabemos que, pues bueno, pues se permitía el concubinato... Eh, ...incluso entre personas ordenadas, etcétera... ...y hay una visión eh, mucho más práctica de lo que se piensa en la Edad Media... En esta época el matrimonio es ante todo un contrato, es un contrato entre personas. Y poco a poco la Iglesia irá perfilando el sentido sacramental, pero antes que nada es un matrimonio y se colocan a las personas en matrimonio.
1: Hay un apartado que además lo ha escrito nuestro invitado de hoy, que es la corona medieval y la construcción de una leyenda. ¿Dónde encontramos los, los
6: antecedentes? importante el sentido también religioso para entender el, la construcción de esa unidad invisible de todos los pueblos, que se hace a través de, de la corona, ¿no?, de la corona como jefatura de los, de los reyes. La relación entre Jesucristo y la Iglesia eh, es una relación que se aplica entre el soberano y eh, sus pueblos. Es muy difícil, es muy difícil entender cómo la corona puede conseguir la unión de pueblos tan dispares de poblaciones tan diferentes o de súbditos tan distintos, pero se consigue, se consigue a través de la forja de la espada, a través de la guerra. La corona va asociada a la aplicación de la justicia y a la aplicación también de ser el primero entre iguales, el primero entre guerreros. ...y esto a través de una serie de leyendas... ...se va justificando en cada uno de los territorios... ...y a través de sus instrumentos propios de legitimación... ...las mismas cecas, con la acuñación de la moneda... ...con la efigie real, la construcción de árboles genealógicos... ...como los rollos que tenemos de la corona de Aragón, por ejemplo... ...la misma heráldica... ...bueno, todo esto unido al sentido trascendental, sobrenatural... ...que van a tener los reyes... ...el distanciamiento respecto a los súbditos... Eh, sus poderes taumatúrgicos en Navarra, por ejemplo, en Francia, el, la um, consagración de los mismos reyes con la ceremonia de entronización, por ejemplo. Bueno, todo esto se envuelve con una aureola que en la Edad Media convierte a los reyes en unos personajes fantásticos, unos personajes alejados de la cotidianidad, o al menos eso se intentaba. Y en ese trabajo, por personificar, por hacer un, una figura mitológica del rey, tendrán también una gran parte importante los cronistas. Los cronistas que se encargarán de relatar los símbolos del rey, la corona, el cetro, la espada y, y por supuesto, al final, los panteones, donde vamos a encontrar donde descansan los restos mortales de los reyes en unas construcciones formidables. Cada reino tendrá los suyos, ¿eh? Será, fantástico, pensemos en Poblet, el caso con Aragón, pensemos en el caso que tenemos eh, también en Burgos, ¿verdad? O tenemos también pues, en otros lugares, de, en Navarra, por ejemplo, en Leire, en diferentes sitios ¿no? que se han, que ha habido restos de, de reyes medievales y se ha ido concentrando, con un poder también simbólico para sus respectivos
1: territorios. Bueno, todos estos eh, símbolos regios, principalmente la corona, el cetro, la espada, ¿de dónde proceden todos estos símbolos?
6: Esos tienen una procedencia religiosa del judaísmo y del cristianismo. La corona es, una, es, algo, es algo que viene a formar parte de la estirpe sacerdotal. Eh, vemos que eh, son, la corona, el cetro y la espada se consideran como algo fundamental, son atributos propios, ¿no? Y la colocación de la corona en la cabeza, de, en la cabeza digamos, de, del rey, en la que da nombre a la propia coronación, ¿no? la convierte la corona que es el principal signo desde luego en una especie de sacerdote tiene una procedencia que viene de desde la época del judaísmo y que en otros pueblos también existía ¿eh? en Castilla nosotros sabemos que por lo menos por lo menos eh, hemos encontrado representaciones incluso eh, fundamentales del soberano pues en las cantigas de Alfonso X el Sabio o, o en otros momentos no que reflejan esto el signo del cetro pues viene a ser también como un báculo no como una, como una verga, que es, representa al gobierno, poder temporal. Si la corona viene a ser como la santificación, como un gir con óleo a un soberano, como una especie de sacerdote o una especie de, de ser sobrenatural, divino, en el caso del cetro es el gobierno, es el mando, la dirección. no Y después el, el, el caso de la espada representa la justicia, es el signo de la virtud de la justicia implacable del rey por encima del resto en la que serían los tres signos, que después se completan, ¿eh? luego van a completarse, pues ese cetro puede acabar en forma de cruz, representando diferentes jurisdicciones, en la mayor o menor, en la Edad Media, o puede tener también un, un pomo o globo de origen imperial, como hacían los romanos, que es como una esfera que representa a todo el mundo, bueno, se puede ir completando, pero el sentido es ese, la unción en primer lugar con la corona, y, y después el cetro y la espada.
1: Bueno, en el caso de, de Valles, que también dedicáis un, un apartado en el libro, nos situamos a finales de 1934 y hay una curiosa historia. Un locutor de Radio París habla de una noticia. Se ha producido un hallado. ¿De qué hallazgo se trata? Sí, bueno,
6: es un hallazgo estremecedor, de 1934, y que viene a reflejar el locutor de París que se han encontrado, pues, pues, supuestamente unos esqueletos que parecen ser nada más y nada menos... ...que los doce pares de, Fran de Francia que acompañaron ni más ni menos que eh, a Roncesvalles... ...y que esto tiene que ver lógicamente, en, eh, perdón, que acompañaron a Carlos Magno... ...y que esto eh, tiene, tiene que ver ni más ni menos con aquella famosa batalla fundacional... ...que ha justificado, ha legitimado la creación del Reino de Francia para unos... ...para otros podíamos decir que de la zona vasco-navarra, etcétera... ...esto es algo súper polémico... ...y a partir de aquí empiezan a venir, pues bueno, en aquella época... ...personas de un lugar y de otro, curiosos, eruditos... ...todos a ver qué era verdad, si era verdad lo que relataba la chanson de Roland... ...y, y qué estaba sucediendo allí... ...esto porque es tan importante para nosotros, Esto Andrés Gallego lo recoge muy bien en su trabajo... Y viene a significar que los manuales de historia de Francia siguen relatando todavía esa batalla mitificada como una victoria todavía de Francia, fundacional. Sin embargo, para otros territorios, para Navarra, significa otra cosa bien distinta. De manera que un mismo acontecimiento puede ser reinterpretado según quién lo esté relatando. ¿no? Y esto es, por lo tanto, fascinante. Este hallazgo fue un, un, un hecho clave clave, porque convertía, lógicamente, a, a Carlos Magno, a una nación, a Francia, a los francos, lo que esto había supuesto, y fue una conmoción tremenda eh, aquel hallazgo arqueológico, por lo que significaba. Lo cual nos viene a nosotros a redescubrir que aspectos que tenemos casi olvidados pueden tener todo el sentido y toda la brillantez cuando vuelven a aparecer. Verdad, mm -hmm. Algo fantástico.
1: Eh, Francisco, ¿la pintura española del siglo XIX eh, se ha encargado de, de ensalzar más aún el mito?
6: Sí, por supuesto que sí. La pintura histórica española del siglo XIX, animada además, por las, lógicamente, por las academias, eh, las academias del momento, pues han fomentado diferentes premios que han conducido a estos mitos medievales ensalzarlos a las academias de la historia y la de San Fernando, y crear una iconografía, llamámosle académica, institucional, en el que nos han legado a nosotros en la época contemporánea una imagen que es estereotipada y que en buena parte proviene de lo que decidieron pintar o esculpir en su momento aquellos eh, artistas. Y esto lo podemos ver nosotros en este artículo de Noelia Gil, de nuestra compañera, en la que incluso va ella a reproducir determinadas, pues, pues cuadros con fotogramas de distintas películas del siglo XX veremos como en el cine y la televisión en fotogramas pues veremos de la película de locura de amor por ejemplo de Juan de Orduña que reproduce exactamente pues la misma juana la loca ante el sepulcro en la misma posición que en el cuadro del pintor Pradilla por ejemplo no o incluso yo recuerdo que ya se adentra en aspectos de la famosa serie de televisión en fotogramas de la serie de televisión de Isabel y Fernando no de Isabel ¿Eh? ...reyes católicos y como también está comparándolo en diferentes momentos con, pues eso, con obras de arte de, de Manzano o de otros autores... ...y esto nos da a entender que bueno, es una fuente, es un filón que nos hace a nosotros a través de las obras de estas Academias de la Historia y de San Fernando... ...pues re, revivir la historia tal como querían en el siglo XIX... Eso también nos pone en guardia porque la historia que nosotros enseñamos o mostramos a través del arte y del cine también ha quedado grabada en la conciencia de nuestros ciudadanos, con ciudadanos Por eso es tan importante el darle el valor de lo que se está haciendo y mitificando en cada momento, porque hay una relectura del mito.
1: Y ya para terminar, eh, hablábamos también del, del cine y la televisión. Eh, bueno, vemos eh, películas de, de años atrás, eh, grandes producciones de Hollywood como era eh, la película de, del Cid y otras muchas eh, películas. Eh, sobre todo, pues eh, esas películas sí que basaban y ensalzaban muchísimo el, el mito. Eh, ¿Se ha producido alguna evolución en las últimas películas? ¿Se.? Eh, bueno, ¿se limitan más a, 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 al hecho histórico ensalzando menos de aquella forma o, o siguen siendo igual de comerciales y, y llevando pues, por bandera el, el mito?
6: Bueno, depende de cada uno de los directores, pero sí que es cierto que en la actualidad estamos asistiendo, salvo en el caso de series más concretas, que incluso pueden ser críticas, pueden ser muy teatrales, podríamos decir, sí que es cierto que... Eh, en general en general estamos asistiendo a un a revivir de los mitos ahora dándoles un sentido mucho más eh, fantástico o sea se está buscando más que nada un cine de acción, un cine espectacular y en eso se están alejando bastante de lo que sería la realidad de alguna forma estamos haciendo unos, un cine a la altura de los recursos técnicos que tenemos en la actualidad. En otro momento, el cine estaba basado más en los diálogos, se buscaba en los romanceros, en los textos, ver cómo se reproduciría, incluso en el lenguaje, y se cuidaba más las formas verbales de las personas, la representación, los gestos, aunque tuviera menos riqueza el productor para la realización de esta obra, y hoy en día, sin embargo, se busca más lo, lo ostentoso, la acción, lo visual, más que el relato narrativo. Haciendo mención a lo que comentaba antes de la película del Cid, interpretada por Charlotte Heston sobre todo, ¿no? eh, sí que podíamos ver que en su época intentaron ser fieles a lo que, a lo que estaba escrito, al menos, ¿no? aparte del cantar y demás, lo cual no significa que el ser fieles a aquella fuente fuera ser fieles a la historia, porque es cierto que esas obras también, a su vez, eran una lectura de un mito anterior y que habían sido confeccionadas posteriormente en el tiempo. De forma que lo importante no es tanto desentrañar la verdad exacta, que es muy complicada descubrirla, sino tanto entender la profundidad de esa realidad que hace que se construya un mito.
1: Bueno, ya para terminar, eh, hacer una pregunta y sobre todo un comentario es que hay que tener muchísimo cuidado con la divulgación en el caso del cine y las novelas. Eh, yo lo que voy a contar es una anécdota graciosa y prácticamente una tontería, pero me lo contó un, un profesor que tuve yo en la universidad y es que se le había acercado el, el primer día de clase de, de prehistoria diciéndole que se no iban a hablar de, de dinosaurios. y Bueno, pues le dijo que era un disparate, ¿no? Unir dinosaurios y, y hombres. Y la respuesta fue que los picapiedra eh, convivían unos y otros. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado tanto con dibujos como películas ya para adultos de divulgación que marcan y mucho, ¿no? Sí.
6: Pues pudo ver ningún dinosaurio, los dinosaurios anteriores. Pero, pero es que eso es así. Y nosotros no sabemos cuánto daño en ocasiones hace el cine o la televisión o las series cuando pueden crear una imagen, un estereotipo equivocado, muy alejado de la realidad. Pueden crear tópicos que deformen la visión que tengan generaciones enteras de cómo sucedieron los hechos. Y eso es así. Por lo tanto, nosotros en esta obra de la historia de España y de los mitos fundacionales y estereotipos también intentamos hacer ver que las personas deben de ser críticas deben de conocer su mito porque es su realidad y forma parte de nosotros pero al mismo tiempo no tener miedo de reconocer que ese mito tiene un ropaje y una reinterpretación y una relectura que existió en la época y que sigue siendo somos deudores en parte de ella y en parte de otros un, relaboraciones posteriores no hay que tener miedo a la historia y a la verdad y eso sí, tener mucho ojo con esa divulgación a ver qué visión deformada estamos haciendo de la historia.
1: Pues le recomendamos esta obra, Mitos fundacionales y, y estereotipos de la historia de España, editado por Ediciones 19. El, el coordinador es Francisco Cardels, que ha estado con nosotros aquí hablándonos un poco en general de, de esta obra. Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia.
6: Un abrazo, encantado, y hasta la próxima, que sea pronto. Gracias.
1: Un fuerte abrazo. Este mes de Despertaferro Arqueología e Historia revisa Tarteso para sus lectores, una de las sociedades más enigmáticas de los albores de la historia peninsular cuya legendaria grandeza ahora contrastamos con los hallazgos más recientes que nos ofrece la arqueología. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com
0: donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio con David Benito.
1: Esta música que escuchan nos indica que llega el momento normalmente de las noticias, la agenda y las novedades editoriales. Hoy vamos a tener solo a Blanca Estables de Meta MetaHistoria, a Gisela Payés le mandamos un fuerte abrazo. Hoy solo vamos a tener eh, recomendaciones de, de libros, así que antes de hablar con Blanca Estables les recomendamos que visiten una web que es metahistoria.com donde van a poder encontrar mucha más información eh, ampliada sobre recomendaciones de libros y también sobre eh, exposiciones y cursos. También están en las redes sociales, en el Twitter, arroba metahistoria.com y en Facebook también ponen metahistoria en la búsqueda y les eh, van a encontrar. Así que lo primero es dar la bienvenida a Blanca Establez. Blanca, bienvenida un día más a Aguera Historia.
2: Buenas noches, sé David, ¿qué tal?
1: Bueno, en primer lugar nos traes un libro llamado Grandes Críticos de Arte, 1750-2000, Surgimiento y Desarrollo de una Profesión en Crisis Permanente.
2: Casi nada lo que hay aquí. El autor es Pedro Jesús Pedro Lorente, lo edita la Editorial Trea y es una es una enciclopedia sobre un bueno, todas las figuras de la crítica de arte, las, los principales representantes de referencia desde la ilustración, efectivamente, hasta la modernidad y sobre todo pues las personas más importantes y los que han sentado pues las bases de la crítica y sobre todo de la crítica actual. Es un libro muy ameno, que no se preocupe la gente que igual no tiene grandes conocimientos de arte, se ha pensado idea para aprender muchísimo con él y son unas bibliografías pues con pinceladas, pero con datos muy curiosas y además es un libro bastante, bastante único porque no hay una panorámica global de lo que es la, la crítica de arte, así que muy recomendable.
1: En segundo lugar, nos vamos hasta la Antigüedad, Pax Romana, Guerra, Paz y Conquista en el Mundo Romano.
2: De Adrian Goldsworthy, de la editorial, pues de ya viejos conocidos, la esfera de los libros. Hacía mucho tiempo que no, que no traíamos ahora un libro sobre el Imperio Romano, que nos gustan mucho. Y Pax Romana pues es una obra muy exhaustiva, también bastante rompedora que pretende llevar al lector pues, por las épocas desde la, desde la república, lo agresiva que fue, los líos y todas las traiciones que hubo pues, hasta la época dorada del imperio. Y sobre todo aquí lo que se pretende reflejar es que aunque la Pax romana pues, proporcionó realmente al imperio pues, un periodo de paz, de estabilidad de tranquilidad y de relaciones bastante fructíferas, es verdad que nos centramos también un poquito en la otra parte, la menos conocida que los romanos fueron, ante todo, pues una nación de conquistadores y fueron imperialistas. Y es un poquito el reflejo de, del otro lado, de los conquistados, de los que pasaron a vivir bajo el Imperio Romano, de cómo fue la vida de países que ya dejaron de gestionarse por ellos mismos y, y empezó el Imperio Romano pues a mandar en sus vidas.
1: Y en tercer lugar, anatomía de una crisis 1917 y los españoles.
2: De Eduardo González Calleja lo, lo publica, lo edita Alianza Editorial y nada, otro libro más que, que siempre encontramos alguna pincelada o alguna obra distinta que nos pueda servir para entender todavía más el centenario de la primavera de 1917, la contienda europea y en este caso cómo, cómo afectó sobre todo a España, se dio el nombre de Crisis de 1917, a los sucesos que tuvieron lugar en aquel verano, en breves a 100 años y que hicieron peligrar el gobierno. El movimiento militar, que fueron las juntas de defensa, un movimiento político y el movimiento social, que trajo una huelga general muy importante. Así que nada, un, una radiografía más de, de una historia que, aunque creamos que no, sigue siendo muy reciente.
1: Ahí estaban las tres recomendaciones que nos ha acercado hoy Blanca Establez de Meta Historia. Seguro que la próxima semana ya está con nosotros Gisela Payés, con las noticias, con agenda y concursos, que todo ello lo van a encontrar Además, más ha ampliado en la web de Meta Historia, MetaHistoria, metahistoria.com, también en las redes sociales, en Twitter, arroba MetaHistoria.com y en Facebook, ponen en la búsqueda MetaHistoria y lo van a encontrar muy fácilmente. Así que únicamente nos queda despedirnos de Blanca esta y agradecerle que haya estado aquí con nosotros recomendándonos tres libros. Blanca, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
2: Hasta el próximo sábado y feliz puente.
1: Igualmente, enseguida, las efemérides. La música de Vanessa May, como cada sábado, nos sirve para adentrarnos en las efemérides en la parte final del programa. Y comenzamos con tal día como hoy, un 29 de abril, pero de 1624 en Francia. El cardenal Richelieu es nombrado ministro principal del rey, Luis XIII, concentrando en sus manos todo el poder político hasta su muerte en 1642. Y también un 29 de abril del año 1922 en España, Santiago Ramón y Cajal se jubila de sus funciones académicas y es nombrado rector honorario de la Universidad de Madrid. 30 de abril del año 65 en Roma, Séneca y su sobrino Lucano, implicados en la conjura de Cayo Calpurnio Pisón contra el emperador Nerón, son descubiertos y obligados a suicidarse. Y también un 30 de abril en el año 1883 muere en París Eduard Manet, pintor francés a caballo entre el realismo y el impresionismo y que no quiso ser identificado con el movimiento impresionista. 1 de mayo del año 1328, en Inglaterra, finaliza la primera guerra de independencia escocesa. En el Tratado de Edimburgo-Northampton, el rey reconoce a Escocia como un territorio independiente. Y mucho tiempo atrás, también 1 de mayo, en el año 381, en Constantinopla, el emperador Teodosio el Grande inaugura el segundo concilio ecuménico. En él se reconocerán los derechos del patriarca de Constantinopla y se reafirmará la condena del arrianismo. Esto conllevará a la creación de la iglesia ortodoxa. Un 2 de mayo del año 1808 en Madrid tiene lugar el levantamiento del 2 de mayo contra el ejército francés de Napoleón Bonaparte y a consecuencia de las noticias de su fracaso, el mismo día el bando de los alcaldes de Móstoles inicia la guerra de independencia. Y también un 2 de mayo del año 1833 en Rusia el zar Nicolás I prohíbe la venta de esclavos en los mercados públicos. Un 3 de mayo del año 324, en Bizancio, Elena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, dice haber encontrado la cruz de madera en la que murió Jesucristo. Y también un 3 de mayo del año 1469, la ciudad de Florencia, nace Nicolás Maquiavelo Político, cuyos escritos sobre habilidad política, morales pero influyentes, convertirán su nombre en sinónimo de astucia y doblez. Un 4 de mayo del año 1515 en Roma, el Papa León X prohíbe la impresión de libros no aprobados por la Inquisición. Y un 4 de mayo de 1675, con el fin de mejorar la navegación, el rey Carlos II de Inglaterra ordena la construcción del Observatorio de Greenwich. Y terminamos con un 5 de mayo del año 1679, se firma la paz de Nimega, tratado que pone fin a la guerra entre la Francia de Luis XIV y las potencias aliadas de España, Países Bajos y el Imperio Alemán. Y también un 5 de mayo, pero el del año 1886, en Atlanta, en Estados Unidos, John Peverton patenta la Coca-Cola, bebida de color verde a base de extractos de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico. Acontecimientos históricos ocurridos entre las fechas 29 de abril y esta última que hablaba de la Coca-Cola del 5 de mayo. Las efemérides históricas aquí en Agora Historia. Enseguida, de a despedir. Es el momento de echar el cierre a la hora, pero únicamente hasta el próximo sábado. En esta asamblea 190 les hemos hablado en primer lugar de un tema que seguro les eh, llama mucho la atención a todos ustedes. Por un lado, Roma, y por el otro, el sexo. Como decíamos en la entrevista, un auténtico cóctel molotov. Dos asuntos sin duda muy llamativos. Gracias a Esther Gurri. ...hemos conocido cómo eran las relaciones matrimoniales en la antigua Roma... ...las relaciones sexuales fuera del matrimonio... ...cómo se veía la prostitución, incluso la, la pederastia... ...y la homosexualidad, entre otros aspectos... ...en segundo lugar, el tema ha girado en torno a colores, banderas e himnos... Han sido muchos los colores nacionales a lo largo de la historia de España y los significados han ido variando dependiendo del momento histórico. Nos lo ha contado el historiador Javier Moreno Luzón. Y por último les hemos hablado de un tema relacionado con este último, mitos fundacionales, historias, muchas de ellas mitológicas que han sido utilizadas para la creación de identidades las, además las muchas identidades que tenemos en la península ibérica Hemos mantenido una interesante charla con Francisco Cardels Y les decíamos que echábamos el cierre a la hora, pero ustedes pueden entrar cuando quieran y lo pueden hacer a través de los podcasts, pueden escuchar el programa online o descargarlo. Tienen todos los enlaces de descarga en nuestra web en agorahistoria.com, enlaces que les llevarán a iBox e y iTunes. Además, les agradeceremos que nos dejen en ambas plataformas comentarios y valoraciones porque de esa forma llegaremos a mucha más gente. Con este son ya 190 programas a su entera disposición. Volvemos a centrarnos en el Agora el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la comunidad canaria y también nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens. Por último, decirles las formas de contacto, el email, contacto arroba .com y agora arroba capital radio punto es y las redes sociales, el Twitter arroba agorahistoria, nuestra cuenta de telegram, telegram.me barra radio y facebook.com barra agorahistoria.programa. La frase de despedida de hoy es de Leonardo da Vinci. Dice así, no se puede poseer mayor gobierno ni menor que el de uno mismo. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.